0: Nečekal bych, že jako minister školství mladežatelových chovy, který samozřejmě dlouhodobě bojuje za prezenční výuku na školách, za udržení vzdělávání v prezenční formě, budu před vámi dnes stát a budu představovat opatření, které zavírají i první stupeň základních škol. A dokonce bych nečekal, že je budu obhajovat, ale budu je obhajovat. Co je důležité a pozitivní, že už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme. A to bude 2. listopadu. A samozřejmě jsou tady ještě prázdniny od 26. října, jeden týden, takže vlastně. Mluvíme o dvou týdnech a co se týká toho dalšího, to znamená návrat dětí do škol, první stupeň má vrcholovou prioritu ale bude nutné to posoudit v kontextu celé té situace. Může dojít k tomu, že budou do systému vráceny třeba jenom první, druhá třída. Uvidíme podle dat, které k dispozici budou. Školy na všech úrovních byly kvůli vývoji epidemie znovu nucené přejít na distanční výuku. A podle čerstvého vyjádření ministra zdravotnictví Romana Primuly není vůbec jisté, že se k prezenční formě budou moct vrátit už počátkem listopadu, jak zněl původní předpoklad. Co tahle zátěžová zkouška pro pedagogy, studenty, ale také jejich rodiče a pro vzájemné vztahy všech těchto skupin znamená? Jak české školství nové výzvy zvládá? Co jsme se dozvěděli v průběhu jara? A jsme nyní při druhé vlně poučenější a připravenější, nebo jsme zpátky na startu? Ve Vinohradské 12 mluvíme s Petrou Mazancovou, učitelkou gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích a předsedkyní učitelské platformy. Je pátek, 23. října, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak paní Mazancová, vy jste teď zrovna ve škole, mluvíme spolu nadálku. Školy jsou zpět v online režimu, ale vy budete učit distančně, a jak se zdá, tak školy tedy budou muset zůstat v tomhle režimu možná dokonce déle, než se předpokládalo. Zvládá to české školství to fungování na distanci? Tak samozřejmě
1: každá škola to zvládá různě. Nedá se říct, jestli to zvládá české školství jako celek. Máme učitele, kteří zvládají velmi dobře a máme školy, které to úplně nezvládají. Myslím si, co nám činí úplně největší problém pořád, je dosáhnout na děti z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, které nemají podporu doma v rodině. To se nám dlouhodobě nedaří, ale nedaří se nám tomu možná ani v té prezenční výuce. Akorát, že tam to není tolik poznat, protože ty děti možná do té školy přijdou, takže v té škole jsou, ale to, jestli nějakým způsobem pomáháme tu školu zvládnout, je velmi individuální a nejsem si tím úplně jistá, že v celku to funguje dobře.
0: Jak jsme to zmínili, vy kromě toho, že předsedáte učitelské platformě, tak jste také pedagoškou na gymnáziu. Můžete nám popsat, jak teď vypadá váš učitelský den. Teď tedy sedíte ve třídě, ale ta třída je prázdná, žádní žáci tam nejsou. Co vás dneska čeká?
1: Jsou tady lavice nahoře, což je takové depresivní, protože jsem mi nestihla vůbec ani dát dolů. Ale co mě dneska čeká? Čekají mě tři hodiny online a s těmi hodinami jsem skončila s přípravou včera asi 2230. Myslím si, že tohle je takový úplně klasický v těch. Učitelů, kteří distančně učí a snaží se to dělat nějakým způsobem poctivě. To množství té práce je opravdu enormní, ale nějakým způsobem to asi zvládáme. Já se teď snažím trochu si v tom hledat nějakou radost, protože se mi poslední dobou docela vytrácí. Na tom jaře už to bylo opravdu dlouhé, potom jsme měli prezenční září, to nás tak jako nakoplo a bylo nám líto, že to končí. A teď se zase vyrovnáváme s tím, že patrně ještě nějakou delší dobu budeme prostě se vzdělávat. Distančně snažím se v tom najít smysluplnost a radost pro sebe a pro své studenty a někdy se podaří víc někdy míň, ale je to úplně jiné než ve třídě. Ta situace je opravdu velmi složitá. A učitelé. Moc o tom nemluvím přijde.
0: Můžete to popsat, jaké z vašeho pohledu jsou největší nástrahy té distanční výuky. Jestli to klidně můžete popsat na vašem předmětu, jestli jste objevila něco nového, na co jste ve třídě nikdy nepřišla?
1: Já učím angličtinu, což je komunikační předmět. A v podstatě celou dobu se žáky mluvím. Odhledně od toho, že každý předmět by se dneska měl učit ne frontálně, ale nějakou komunikační a aktivizující metodou. Ale v té angličtině je to prostě markantní. To znamená, najednou jste v onlineu, máte před sebou obrazovku, na které je většinou třeba deset koleček, takových těch avatarů, a k tomu pět lidí, kteří mají dobrou náladu, tak si zapnuli kameru a vy se snažíte nějakým způsobem zaujmout. To, co poslední dobou mi dává velký smysl, je rozdělit je do skupin, což je v tom online jako docela oříšek, takže se snažím je rozdělit do tří skupin a mezi těma skupinama skáču z jedné do druhé. Na druhou stranu, to té hodině dává obrovskou dynamiku, protože vlastně já tím, že přicházím mezi těmi jednotlivými hovory a všechny jsou přidržené, to znamená jedu na jednou čtyři simultánní videokonference, tak ty děti nikdy neví, kdy se tam Mazancová objeví, což přináší hrozně zajímavé prvky a hrozně mě to baví. Teď už si zvykli, takže prostě vstoupíte do té jejich konference, do té jejich miniskupinky, kde oni spolu řeší nějaký problém, mají nějaké zadání. Je to velká radost to pozorovat, takže tohle to je třeba moje radost, kterou jsem si v tom objevila, že oni pracují sami a vy jste jenom svědek a to je fakt paráda. Samozřejmě, ale na tom gymnázu je to, myslím, docela jednoduché. Nechci říct jednoduché obecně, ale pokud budeme srovnávat distanční výuku na různých stupních škol, tak ten GIMPL má prostě nespornou výhodu v tom, že má motivované starší studenty, takže ta míra... Samostatnosti, kterou na ně můžeme klást, je mnohem větší. Já mám doma čtvrtěčku, nejmladší, a mám nějaké zkušenosti od kolegy, co mají děti v první, v druhé třídě, a tam má paní učitelka opravdu jako obrovskou práci a ten rodič taky.
0: No, vy asi v rámci i učitelské platformy se bavíte s kolegy ze základek. Ona si třeba i řada rodičů stěžuje třeba na objem domácích úkolů, které děti dostávají v rámci distanční výuky a je slyšet občas názor, že školy by měly zohlednit třeba i nestandardní podmínky a netlačit tolik na děti. Jak to vidíte vy? I když chápu, že ta vaše zkušenost je samozřejmě jiná daná tím, co zmiňujete, že máte motivované starší studenty.
1: Přehlad určitě mám, takže si přijdu relevantní o tom mluvit. Tam je obrovský tlak na ty školy ze strany rodičů a společnosti. Já bych asi nespočítala, kolikrát jsem dostala za poslední čtyři měsíce otázku, jak tahle situace poznamená české školství. Vychováváme si hloupou generaci. Dohoní děti vůbec někdy to, co zameškali. My tyhle odpovědi samozřejmě nemáme. Jsme v té situaci poprvé. Nevíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Ale to já rok které bylo nečekané a učitelé dělali, co mohli, bylo takové, jako že spousta rodičů to i tak brala. OK, prostě teď je nějaká výjimečná situace, ono se to nezboří. Teď je to tu znova s nějakou vyhlídkou toho, že se to bude možná opakovat nějak periodicky, opravdu úplně nevíme. A ty rodiče, musím říct, včetně mě jako rodiče, už trochu panikaří. Říkají si, ale to už je jako fakt dlouho, my bychom potřebovali, aby opravdu se ty děti vzdělávaly, nevíme, co s tím. Tím pádem vytváří nějaký tlak na školy, já tomu rozumím, a ty školy se zpátky snaží nějakým způsobem to dělat tak, jak to umí, a spousta škol nedostala takovou metodickou podporu, jakou by potřebovala. Takže, kdybych to měla říct ve svém milovaném jazyce, dělá svoje best, ale let, kdy to prostě nestačí a někdy je to možná i kontraproduktivní, ale my opravdu nemáme moc času na to, abychom si řekli: OK, teď se tady na měsíc zastavíme, my se naučíme, jak to v tom online dělat, a pak se vrátíme a budeme to dělat dobře. My to děláme prostě za plného velmi náročného provozu jako učitelé a můj kolega má takový dobrý řečení říká nemůžeš opravovat stíhačku za letu. A to je přesně ono. Jo? My jsme stíhačka v letu, která by potřebovala jako učitelé nějaký výrazný impuls, protože dělá věc, kterou nikdy jsme nedělali. Je, jako zkušení učitelé, kteří učí 20, 30 let, najednou jsou v situaci, kdy vlastně jejich profesie je úplně obrácená na ruby. A oni se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. To znamená, že chápu rodiče, že jsou let mají nějakou představu, jak by ta výuka měla vypadat a ona tak nevypadá, ať už je podle nich nedostačující nebo je na druhou stranu podle nich přetěžující. Klíčová je komunikace s tou školou. Já vím, že je to hrozně těžké, že prostě třeba opakovaně nemají dobrou zkušenost, ale poskytovat hezky zpětnou vazbu, protože věřte tomu, že i ten učitel, které to vaše dítě přetěžuje, to dělá s nějakým dobrým úmyslem a možná stačí mu nějak vhodně říct, že ten objem se nedá zvládnout, nešlo by to udělat jinak, naznačit, poděkovat za to, co třeba dělá nad rámec a co doma vidíte, že se děje. Je to fakt těžké a nevěřím, že nějaký učitel si v tom hledá způsob, jak ty děti poškodit nebo přetížit. Je to všechno vedené snahou to nějakým způsobem dohnout.
0: Soporu v těch svých zkušenostech z jara, když se na to podíváte, tak dá se říct, jak zásadní dopad ta distanční výuka měla na znalost dětí. Když bude vycházet ze svých vlastních dětí, ze svých vlastních hodin. No, může to vůbec fungovat?
1: Tak jenom řeknu, že z úplně mojí vlastní zkušenosti učitelské se to poznává špatně, protože v té angličtině my jsme nějakým způsobem mluvili a není to tak, že najednou jí zapomněli, takže já tam jako nějaký problém nevidím. Učitelé a mí kolegové, kteří učí nějakou látku, která má nějaký obsah, mají samozřejmě obavy v tom smyslu, že je to špatně dohnatelné. Včera jsme vedli v platformě velkou debatu o jednotných přijímacích zkouškách, tedy letošních deváťácích, loni osmácích, kteří loni přišli dejme tomu o tři čtvrtě pololetí, letos to začíná vypadat podobně a výborní učitelé matematiky, s kterými já mám osobní zkušenost a vím, že to jsou absolutní profíci, říkají, že už vlastně neví, jak to s těmi dětmi dohnat a Objevuje se tam takový zajímavý prvek, že ty děti se naučily spoustu nových věcí. Včera to jedna kolegyně popisovala úplně přesně. naučili se skvěle spolupracovat, naučili se vyhledávat si informace, naučili se řešit problémy, protože k tomu všemu je učitelé vedli, naučili se samostatnosti, ale bohužel nic z toho jednotné přijímací zkoušky neověřují. My máme aktuálně přijímačky postavené tak, že ověřují opravdu učivo. A to učivo doháníme s jazykem na vestě a spousta matikářů začíná říkat, že je to vlastně jako nedohnatelné, že ta propast, která tam je, prostě způsobuje, že i když učí online poctivě všechny hodiny snaží se, tak se jim to nedaří doplnit tak, aby se třeba dostali na minulé roky, na to, jak byly napříjemací zkoušky připraveni žáci, kterých se ta koronavirová krize nějakým způsobem nedotkla.
0: No ty všechny dovednosti jako samostatnost, spolupráce, dialog, nějaká tvůrčí energie, to, o čem mluvíte, tak to na jednu stranu je přece ale kýžená věc, kterou si všichni učitelé čeští přáli, aby ty děti mohly získávat. Takže jsme teď v situaci, že na jednu stranu se tedy české školství asi mění, ale na druhou stranu to neodpovídá tomu, jak je obecně viděno, že by mělo vypadat? No, my jsme v tahle
1: situaci už dlouho, protože my máme nějaký rámcový vzdělávací program, ty osnovy jsou mezi učiteli zakázané slovo, ale pro tu veřejnost je to možná srozumitelné. Něký plán, co by mělo dítě umět, když vychází třeba ze základní školy. A ten rámcový vzdělávací program je postaven kompetenčně, to znamená, je postaven na těch dovednostech. Umí vyhledat tu a tu informaci. No, ale na konci té základní školy, ve které bychom měli těch devět let rozvíjet tyhle kompetenčně a děláme to, čím dál tím víc učitelů dochází k tomu, že předávat tvrdé znalosti nestačí a potřebujeme prostě ty dovednosti. Přijdou přijímací zkoušky, které, jak už jsem říkala, nic z toho netestují, a nebo co se týče střední školy, tak přijde maturita, která opět neověřuje žádnou z těchto kompetencí. Takže čeští učitelé jsou už v tomhle směru docela dlouho v pasti, že ten program jim říká, vzdělávejte tímhle způsobem, ale samozřejmě rodiče a konec konců i studenti a žáci prostě chtějí způsobem nějak v tom systému pokračovat, chtějí nějak procházet a k tomu potřebují jak jednotnou přijímací zkoušku na střední školu, tak maturitu. To znamená, učitel, který je Opravdu velký odborník a dokáže vzdělávat tak, jak si to ten rámcový vzdělávací program představuje. Pak před úzlovým bodem života toho žáka, to znamená v rámci těch přijímacích zkoušek nebo té maturity, stojí před velkým dilematem, jestli teda teď za nějakou dobu do něj má nahustit to, co požadují ty přijímací zkoušky. Na té střední škole si myslím, že ještě je to relativně jednodušší, protože se to ten student může nějakým způsobem pod vedením toho pedagoga naučit sám že ten pedagog vést k tomu, kde se ten obsahový rámec vyskytuje, může mu ho poskytnout. Ale na té základní škole to prostě znamená nějakou v na lejvárnu před těma přijímacíma zkouškama a já si opravdu myslím, že pokud se snažíme reformovat školský vzdělávací systém, o což se třeba aktuální ministr školství snaží velmi, tak jednotné přijímací zkoušky jsou velký problém a budou nám v tom vždycky dělat nepořádek. protože v když se vrátím k té kolegyně, co učí matematiku, tak ona je spokojená s tím, jaký její žáci udělali pokrok ohledně těch kompetencí. A neříkejme si, že ty kompetence nejsou důležité, jsou maximálně důležité. Teď se to ukazuje i na tom, jak my všichni jsme doma, potřebujeme se adaptovat na jinou situaci, potřebujeme pracovat z domova, volit jiný způsob práce, jinak si rozvrhovat čas a neumíme to. dejme tomu, že si chceme vychovat děti, které to už budou umět, protože ta doba před ně bude klást i mnohem větší výzvy, než je faktuální epidemiologická situace třeba. A přesto ta paní učitelka, která vlastně dělá všechno dobře a ty děti dělaly všechno dobře, je v nějakém stresu z toho, že ty děti neprojdou tím systémem těch přijímacích zkoušek tak dobře, jak by mohly. Nedostanou se na ty školy, které se vybraly a nějakým zásadním způsobem jim to ovlivní celý život. Takže to je prostě takový gordický úzel, který se nám nedaří rozetnout v českém školství a já doufám, že třeba i ta aktuální situace nás nějak posune k tomu, abychom to konečně začali vnímat jinak.
0: Jak je možné ho rozetnout tenhle gordický úzel. Musí přijít nějaká změna strategie ze zhora ze strany ministra školství, v tomhle případě konkrétně tedy Roberta Plagis ano. A nebo to je věc, která se opravdu mění ze spoda. Prostě rodiče začnou mít jiné požadavky, děti se začnou cítit jinak při výuce, učitelé začnou mít raději tenhle způsob výuky a stále budou tedy přihlížet k tomu, že nějaké kvantum informací samozřejmě je třeba, aby děti nasáli načerpali.
1: Ano, často bývá vyčítáno, že. Ty děti nebudou vůbec nic umět a budou si všechno jenom vyhledávat. A tak to není pravda. Jako určité penzum tvrdých znalostí je samozřejmě nutné. Nicméně nesmíme zapomínat na ty dovednosti. Samozřejmě ta změna může přijít ze spoda, pokud se změní ten systém. Ten systém, potažmo rodiče a jejich děti, které se v tom systému pohybují, nutí učitele do té nalejvárny. Tam ten učitel nemá jinou možnost. Já jsem absolvovala příjmečky se svými dětmi loni dvakrát. Můj mladší jsem se hlásil na osmletek a starší dcerám na čtyřleté a ten stres je fakt jako enormní. I jako člověk, který tomu rozumíte, jakože si myslím, že tomu rozumím, opravdu si myslím, že je vhodné kompetenčně vzdělávat, se dostanete do absolutního stresu z toho, že ale vaše dítě teda ještě nespočítalo dost příkladů, co když prostě nenajde chybu, nenajde ten příslušný útvar v těch přijímacích zkouškách didaktického testu z českého jazyka. Prostě máme ty zkoušky postavené špatně a aby se mohla změnit práce učitelů velmi výrazně, musí přijít změna systému. To znamená nějaká zásadní reforma přijímacích zkoušek na střední školy. O maturitě to už můžu jenom snít, ale taky by bylo fajný posouvat k tomu kompetenčnímu rámci. Uvidíme, co s tím teď udělá změna maturit, která nastává tento školní rok. Ale na těch základkách mi to přijde opravdu zásadní. Protože i když potom vlastně ta škola se snaží to dělat dobře, tak jak si to. Ten systém a to RVPI velí, tak ten tlak rodičů jí nepustí. Protože správný učitel je ten, který děti dostane na střední školu nebo připraví k těm přímočkám.
0: Já nás vrátím zpátky k otázce distanční výuky. Vy jste to zmínila, že před začátkem školního roku si někteří pedagogové připadali jaksi vynechaní, jako kdyby ministerstvo nedalo žádné pokyny, co se týče metodiky nebo didaktiky v oblasti té online výuky. Ale zároveň zmiňujete, že existuje vlastně už strašná spousta různých metod, které učitelé mají a evidentně spolu navzájem spolupracujete, tak neukazuje se právě, že ten systém se vlastně nakonec začíná měnit od spoda, že dobře třeba funguje iniciativa profesních organizací a ty nakonec začnou pozvolna měnit i názor míst nahoře, která třeba v tuhle chvíli vám nemusí sloužit, takže vás vybaví veškerou nějakou páteřní sítí informací.
1: To, co se děje v komunitě českých učitelů už od jara, je obdivuhodná, pro mě absolutně radostná záležitost, kdy tam denně probíhá sdílení, výměna materiálu. My jako učitelská platforma provozujeme Facebook. Skupinu učitelé plus, kde je asi teď už skoro 13 tisíc učitelů. Tam jsou opravdu jenom učitelé a tam je denně třeba 50 dotazů a každý najde odpověď A to je dobrý posun z toho jara, že už se neřeší. Jako řeší se pořádně, to nefunguje, jak to zapnout, ale více se řeší. Hele, jak to udělat, aby prostě je to bavilo, jak to udělat, aby to bylo smysluplné. A to mi přijde hrozně dobrý. Takže na téhle krizi je fakt jako dobrá ta aktivizace českých učitelů. Č největší posun v digitálních kompetencích za několik let. Neobávám se říct třeba i posledních deset let. I navzdory všem školením ze šablon, která kdy proběhla Ohledně díky kompetencí, tak jedna koronavirová krize posunula české školství v tomhle směru jako ohromně dál. A I ty metodiky existují, ale většinou třeba jsou zahraničí, protože v zahraničí jsou dál v tom, že zkoumají, jak ta distanční výuka má vypadat. To znamená, mezi učiteli se šíří. To, že ministerstvo na začátku školního roku vynalo manuál, který tu distanční výuku nějakým způsobem rámuje, a ten manuál není vůbec špatný, je otázka, jestli nemohl přijít o trochu dříve, ale dejme tomu, teď se bavím o metodice, o tom, jak vyučovat. Tak pokud na to ten manuál máme, tak je to fajn. Na druhou stranu tím možná se brutálně odhaluje to, že ten systém má slabiny ohledně důvěry, že spousta těch věcí, které ministerstvo říká a které v tom manuálu jsou dobře napsané, tak jsou přijímány s pochybnostmi už jenom trošku proto, že je to prostě z ministerstva, že my jsme zvyklí, že ze zhora často přichází věci, které nám třeba smysluplné. Tak že jsme trochu tak překvapeni jako učitelé, že najednou se objeví něco, co třeba dává smysl a někteří ředitelé to třeba nedokážou úplně implementovat a nevěří tomu, že by to tak mohlo fungovat. Jestli se někdo posunul v komunikaci s terénem a s českými učiteli, tak je to aktuální ministerstvo školství nebo aktuální pan ministr. Zatím si stojím, že když se podíváte zpátky, tak tři roky zpátky fakt nebylo zvykem, aby čeští učitelé byli v médiích, aby tam vystupovali oni sami za sebe. Nebo aby s nimi byly nějaké rozhovory, aby, já vím, že jsme před třemi roky neměli podcast Vinohradská 12, ale i to, že tady sedím jako učitelka a můžu mluvit o vzdělávání, je velký posun. Nesedí tady nějaký expert na vzdělávání, který třeba už nikdy nebyl ve třídě, ale máme učitele, kteří o tom můžou mluvit a mluvit. A máme ministerstvo, které se snaží ptát. Je v tom dejme tomu v začátcích. Ta komunikace, to nastavení toho komunikačního kanálu mezi terénem a ministerstvem je pořád ještě křehká věc, ale minimálně nějakým způsobem začíná fungovat a není to tak, že ministerstvo nechce komunikovat a učitelé o to nestojí. Tohle si myslím, že se fakt nějakým způsobem změnilo a že na učitelé je reagováno, naslouchá se jejich potřebám a mění se to ale pořád pomalu. Potřebovali jsme rychlejší změnu, tak jak ta doba je rychlá.
0: Vy jste to zmiňovala v úvodu, že teď při té druhé vlně si někteří učitelé připadali tak trochu jako v bodě nula, že jsme zase na startu, tak na jednu stranu, když chválíte ministerstvo, to je samozřejmě přínosná věc, že se konečně nastartovala komunikace a nějaký vzájemný dialog. Na druhou stranu funguje to tedy dostatečně a nemělo by to v takhle vážné krizi fungovat přeci jen trochu líp? Protože už jsme v ní byli půl roku ve chvíli, kdy začínal nový školní rok.
1: Jasně, mělo to fungovat líp, nebo mělo by to fungovat líp. Tak jako jsme měli dělat některá opatření na úrovni vlády dřív, tak jsme se měli líp připravit na to, že se to vrádí v tom školství. Na druhou stranu nevím, jestli situace pomáhá nějaká kritika toho, co jsme měli udělat a neudělali jsme. Pojďme koukat dopředu. My jsme tady teď v nějaké situaci, snažíme se ji jako učitelé, protože za celé školství nemůžu mluvit, zvládat nejlíp, jak můžeme. Samozřejmě, máme rezervy, ale taky máme uvěřitelný vývoj a já tu dynamiku toho vývoje jako insider, jako profesionál ve vzdělávání prostě sleduju na každém rohu a přijde mi to hrozně obohacující a skvělé. Přijde mi super, že učitelé fakt to nevzdali a ono to může být frustrující, je to frustrující, protože jste 20 let zvyklá mít denodenní kontakt se svými žáky, nějakým způsobem s nimi komunikovat a najednou vidíte v nějakém omezeném režimu, nebo je taky nevidíte, protože ty kamery nejsou úplně dobrý zdroj komunikace. Takže to, že čeští učitelé se na to nevykašlali a tu frustraci nenechali přerůst v něco, co by jim znemožnilo jejich práci, zaslouží velký obdiv. A i když to není ta pomyslená první linie, tak já si myslím, že bez nich by se to opravdu nezvládlo vůbec. Takže to, že máme děti na domácím vzdělávání, byť není perfektní. Stojí prostě na usilovné práci českých učitelů, kterou odvedli sami na sobě, která podle mě je vidět. Thank <laughs> you.
0: Z toho, co říkáte, plyne docela pozitivní obraz o tom, že řada učitelů vzala tu krizi jako příležitost něco změnit. Ale na druhou stranu jsme tu konfrontovaní se zkušenostmi řady rodičů, kteří mluví o tom, že ta výuka opravdu není kvalitní, není dobrá, že do opravdy a děti nedostávají to, co by dostat měli. Dá se opravdu říct, že tedy celý pedagogický sbor je schopný vzít to pozitivně. Neukazuje se, že tu je opravdu propad i v rámci té profese a že velká část Učitelů prostě není ochotná se nějakým způsobem posouvat.
1: To je určitě pravda. Takový učitelé existují. Na druhou stranu každý z nás absolvoval nějakou školu, ať už základní, většinou i střední, a cítí se být trochu odborníkem na vzdělávání. Určitě učitelé nebo část učitelů, učitelů je 160 tisíc, takže nemůžeme prostě rozhodně říct, že jsou všichni perfektní. Určitě mají rezervy. A pojďme se zamýšlet nad tím, jakým způsobem to můžeme měnit. My jsme aktuálně v situaci, kdy nám chybí, dejme tomu, třeba 10 tisíc, 8 tisíc učitelů. To znamená, dost dobře, kde můžeme sáhnout do nějaké kapsy a najít tam 10 tisíc učitelů, kterými bychom doplnili stav a ještě nahradili ty učitele, kteří v tom systému nefungují dobře. A samozřejmě tam jsou. To znamená, máme to, co máme. A rodiče teď mají podle mě velkou příležitost vidět do toho, jak ta výuka vypadá a poskytovat relevantní zpětnou vazbu nejen tomu učiteli, ale můžou psát vedení školy, můžou se opracet na své zřizovatele, můžou se daleko víc zajímat o to, jak jejich škola funguje. Já chápu, že v běžném životě na to možná není čas, ale teď jim to ta škola ukázala, jak funguje nebo nefunguje. Takže v tomhle směru si myslím, chvalme dobré učitele, a kritizujme ty špatné, ale neházejme to do jednoho pytle. Neříkejme, že učitelé jsou takový a takový. Ano, jsou učitelé dobří a jsou učitelé špatní. A oběma Těm skupinám by se mělo dostat zpětné vazby, jak pochvaly, tak kritiky, která by se neměla nechat být. A ještě to souvisí s tím, že pro rodiče je velmi těžké někdy tu negativní zpětnou vazbu poskytovat, protože jejich historická zkušenost v komunikaci s tou školou není třeba zrovna úplně pozitivní. Nikdy se taky stane, že to třeba sveze na to dítě, což jsou věci, které by se opravdu dítě neměly. Učitel by měl být profesionál v té komunikaci mezi školou a rodinou. A často není. Nikdo ho to nenaučil, což ho neomlouvá po 30 letech praxe. Ale pokud my tu zpětnou vazbu jako rodiče už předem zdáme, a vidím to u sebe, že komunikace třeba se školou mých dětí není vždycky jednoduchá, tak toho učitele utvrzujeme v tom, že to, jak se chová nebo to, jak učí, jakým způsobem vykonává svoji práci, je vlastně fajn a nám je to jednou. Takže určitě buďte na své učitelé hodní, ale buďte k nim i přísní, protože i tak chcete vychovávat svoje děti. Ukazovat jim nějakou laskavost a ukazovat jim to, že jsou nějaké hranice, za které se chodit nemá.
0: Kom tedy podle vás, nebo na čem ten úspěch distanční výuky, nebo to, abychom nějak se ctí prošli tou krizí, na čem to bude záviset nejvíc? Na iniciativě každého jednoho pedagoga, nebo na tom, jak schopného mají ředitele, případně zřizovatele, a nebo třeba na druhé straně i na tom, aby se semkla společnost rodičů, žáků, studentů, kteří by k tomu měli přistoupit také nějakým způsobem kreativním nebo dialogovým? Tak ukazuje se, že potřebujeme
1: nějaký jako jsou těch faktorů. Sám učitel, který bude na škole, která distanční vzdělávání neuměla nastavit a nepodporuje ho v tom smyslu, že se přesunuje jenom do nějakého předávání úkolů a žádná jiná komunikace tam třeba neprobíhá, zmůže velice málo. Znám takové obdivuhodné mohikány, kteří fungují na škole, která distanční vzdělávání nemá a přesto oni distančně vzdělávají což je super. Ale záleží to opravdu hrozně na vedení. Pokud toto vedení dokáže nějakým způsobem dobře nastavit, tak tak i učitele, kteří mají mezery, ať už jako v technickém vzdělání a digitálních kompetenciích, nebo i v metodice, se dokážou vzájemně učit a pomoci si. Ale pokud to není nastavené od toho vedení, tak je to opravdu jako v podstatě nemožné, což jenom zesiluje apel na to, vybírejme dobré ředitele, kteří budou pedagogickými lídry. To prostě pořád neděláme, bohužel, nebo snažíme se, ale ten systém opravdu tohle dělá pomalu. To je apel na zřizovatele aby dobře vybírali své ředitele, aby jim sdělili, co od nich chtějí. A aby nevybírali toho, kdo dokáže udělat výběrové řízení na přístavku školy, ale toho, kdo povede své učitele a bude jejich lídrem. A potom je podle mě klíčové ještě to, aby učitelé Trošku dostávali od společnosti tu prestiž, kterou si zaslouží a která bývá někdy deklarovaná ve statistikách oblíbenosti nebo vážnosti povolání, kde učitel se umístuje na žebříčku poměrně vysoko, ale v praxi to tak úplně nevypadá. Pořád nejsme v situaci, že by učitel byl respektovaný odborník na vzdělávání. A měl by tady rodičům a veřejnosti vysvětlovat, že takhle, jak on to dělá, tak to je ta správná výuka. A měl by proto mít připravené argumenty. Neměl by podléhat nějakému tlaku rodičů významnému ve smyslu: paní učitelko, my bysme ale fakt chtěli, aby to dítě se u toho počítače prostě pět online hodin, protože prostě my na to doma nemáme čas. Měl by umět vysvětlit, co je vhodné, co je nevhodné, co je přípustné, co je nepřípustné, a měl by se zatím stát. A myslím si, že v takové situaci nej- jsme, nicméně komunikace mezi rodinou a školou se významně zlepšuje. Školy se velmi učí s rodiči komunikovat způsobem, který by byl podporující a respektující. A stejně tak mi přijde, že se to děje i rodičům, jakkoliv jejich situace je samozřejmě velmi složitá, protože kromě toho, že mají děti doma, ještě najednou na ně padá nějaké trochu břemenu toho vzdělávání, takže to mají těžké. Ale opravdu pech mohla jmenovat stovky příkladů, kde ta spolupráce mezi rodinou a školou funguje a je to velká radost. Bohužel se pak třeba spíš medializují ten obecní trend v naší doby, ty případy, kde to moc nefunguje, ale fakt dobrých příkladů, praxe máme stovky tisíce hrozně se to posunulo. Takže uvědomit si, že jsme v tom všichni společně. To je takový zprofanovaný heslo poslední doby, jako společně to zvládneme, já to nechci opakovat. Ale ono to fakt funguje. Bez jednotlivosti toho článku. To prostě nebude fungovat. Máme články toho řetězu a když prostě jeden, nebude fungovat třeba rodina, nebo škola, nebo učitel. nebo nebo možná i ten zřizovatel tomu dost výrazně může pomoct, zejména třeba v té péči o sociálně znevýhodněné žáky. Tak to prostě fungovat nebude a pojďme si přestat říkat, kdo co měl a na čí straně jaká vina a pojďme se spíš naučit mnohem víc spolupracovat, když to konec konců chceme i po těch dětech.
0: Vy jste několikrát narazila na Aspekty, které jsou součástí řekněme nějakého širšího rámce toho, jak vůbec jako společnost přistupujeme ke vzdělání. Co jste se za ty měsíce koronavirové krize o tomhle vztahu dozvěděla vy? Myslím si, že nám konečně
1: došlo, že vzdělání je fakt důležité, že předtím jsme o tom mluvili, bylo to ve volebních programech, bylo to takové jako, že se to do každého programu, ať už vládního nebo volebního, muselo napsat, protože to je něco, co prostě jako děláme a to vzdělání fakt jako je priorita, ale možná jsme si konečně uvědomili, nebo aspoň část společnosti, to, co říkali někteří odborníci na vzdělávání, že pro současnou dobu prostě musíme vzdělávat úplně jinak že to musí mít úplně jiný drive a posun. Taky mi přijde, že jsme si uvědomili, že neuděláme dobré vzdělávání za malé peníze, jak jsme se dlouhá léta tvářili. To znamená, začali jsme nějakým způsobem napravovat podfinancování českého školství, které pořád trvá, ale vlastně se nějakým výrazným způsobem posouvá. A teď úplně nemluvím jenom o platech učitelů, ale mluvím o celkových prostředcích finančních v tom systému. I to je důkazem toho, že to vnímání té priority, toho vzdělávání se nějakým způsobem posouvá. A je to věc, která ale musí jít ještě pořád dál. Musíme vlastně tu společnost přesvědčit, že ta škola, kterou oni absolvovali před 30 lety, připravovala pro nějakou dobu pro nějaký život, který se dneska úplně totálně změnil, ale ta škola se tolik nezměnila. Možná proto, že neměla ani objednávku, aby se změnila. Že spousta rodičů pořád má pocit, že tu školu, tak jak ji oni absolvovali a v životě dokázali uspět, tak to samé chtějí pro svoje dítě. A možná si neuvědomují, že to dítě bude čelit úplně jiným výzvám a příležitostem, než čelili a čelí oni. Jo? Takže potřebuje úplně jinou přípravu. Myslím, že spousta učitelů už si to uvědomuje. A je potřeba, aby nějakým způsobem byly v tomto směru vzdělávání i rodiče a celá společnost, že to vzdělávání je opravdu důležité. A bylo důležité vždycky, nejenom v době, kdy jsou zavřené školy, a najednou vidíme, že tady děti jsou doma a vidíme do toho, co se učí. Vždycky bylo důležité a akorát teď nám to ukazuje, jak moc můžeme pochopit tu důležitost, když ty školy nemáme, když ty školy jsou zavřené, když najednou to vzdělávání je v nějaké zavřené svojí poplině a probíhá úplně jiným způsobem. Já doufám, že se to prostě bude měnit dál, že jsme nastoupili nějaký dlouhodobý trend toho, že si jako společnost říkáme, že prostě vzdělání je to nejdůležitější, co té budoucí generaci můžeme dát a jsme ochotní do toho investovat a že se to prostě nějakým způsobem praví.
0: Petra Mazancová, učitelka gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích a předsedkyně učitelské platformy. Děkujeme. Já děkuji za pozvání. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu. Jsme na stránkách i rozhlasu, našeho zpravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 Rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.